0: 성경섭이 만난 사람 1929년에 태어나서 해방 직후 교편 생활을 했지만 병으로도 교단을 떠났다 그리고 문을 연 만화방과 문방구를 하면서 생계와 투병 속에서 60년을 사신 분이 계십니다. 이분이 1971년 4월 5일부터 1989년 5월 27일 고천 직전까지 거의 하루도 빠짐없이 쓴 일기를 남기셨습니다. 그 일기를 올해 62살의 아들이 아버님이 작고하신지 20년 만에 책으로 엮어냈는데 그 아드님이 바로 한국시사만화계를 앞장서 들어온 박재동 화백입니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 세상에 안 계신 저자를 그분의 아들이 대신하게 되며 박일로의 일기 박재동 역금으로 아버지의 일기장을 편는 만화가이자 한국예술종합학교 영상원 애니메이션과 교수로 있는 박재동 화백을 만납니다. 음. 어서 오십시오. 박재동. 네, 화백. 안녕하세요. 네. 네, 네, 저한테는 또 언론사 선배시기도 하고, <웃음> <웃음> 오늘 아주 특별한 만남입니다. 왜냐하면 아. 저희 프로그램에 저자가 사정상 못 나와서 아드님이 네. 나온 경우가 처음입니다. 아 그렇군요.
1: <웃음> 그렇게 습니다 네. 네네.
0: 근데 아버님이 돌아가신지 아버님이 이제 그 연세가 네. 61살에 멈춰있어요. 그때니 소천하셔서 네네. 지금 박화백의 네네. 나이가 아버님을 추월하시지 않습니까? (웃음) 지나갔어요. (웃음) 그런 때는 좀 감회가 새로운 것 같아요. 감회가 새롭죠. 참 내가
1: 아버지보다 나이가 들고 아버지가 나보다 젊었구나 음. 이런 생각.
0: 참 묘한 뭐라고
1: 말해야 될지 모르는
0: 그런 묘한 감회가 들어요. 아버님을 여의신 분들이 모두 그럴 거예요. 아버님 돌아가신 때보다 나이가 그 나이를 넘어섰을 때 혹은 살아계셨더라도 지금쯤 세월이면 세상에 안 계실 때다 네, 네, 하는 생각이 네. 들 때가 아주 감회가 아, 새로운 것 같아요. 그런데 아, 아, 아버님이 일기를 꼬박꼬박 쓰시면서 이 음. 일기가 내 아들의 손에 의해서 책으로 나올 거다 네. 생각을 하셨을까요? 아, 그런 생각
1: 전혀 못 하실 것 같고. 그런데 음. 우리 아버님은 이런 생각을 하셨어요. 뭐냐면은 돌아가시기 좀 전에 음. 우리 어머니한테 그런 말씀을 하셨대요. 뭐, 자손들에게 물려줄 재산은 없고, 음. 어, 우리가 살아온 이야기를 노트에 써서 이렇게 엮어서 어, 네. 이렇게 꿰어내서 자손들한테 물려주자 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 이제 뭐, 아버지의 모습, 어머니가 쓰시기도 하고 그랬는데, 어쨌든 아버지의 말씀대로 직접 처음부터 이렇게 쓰시지를 못했지만, 그냥 일기가 네. 그 역할을 해서. 우리 집안 뿐만
0: 아니라 또 다른 분들도 이렇게 같이 보게 됐네요. 박계동 화백 하면 이제 우리 시사 만화의 대부라고 이제 일컬어지고 어... 하는데 그런 토양들이 저도 이 책을 한장한장 넘기면서 아, 이런 아버님 밑에서 이런 아들이 나왔고 또 그때 당시 상황을 보면서 아, 이런 그 시절이 박화백을 이런 길로 이끌었구나 하는 그런 이제 유출 하면서 저도 일기를 읽었어요. 네, 네. 그런 대목들이 굉장히 많더라고요. 그런데 아. 더 놀라운 거는 어머님도 책을 쓰셨어요. 네.
1: 어머니가 쓰셨다는 건 아까 말씀드린 음. 대로 아버지께서 당신이 에 자식이라는 건 옆에 있어도 부모가 어떻게 사는지 모른다. 네. 그래서 우리가 내가 아버님, 당신이 내가 우리가 살아온 이야기를 쭉 써서 그걸 저 노트에 써서 음. 책으로 유산으로 물려줘야겠다 하면서 쓰셨어요. 그래. 그걸 쭉 쓰시다가 몸이 너무 안좋으셔고 조금 쓰시다못 쓰셨어. 그래서 우리 어머니한테 내가 쓰려고 했는데못쓰으니 당신이 써서 음. 물려주라 음. 이야기를. 그러니까 어머니가 그 유지를 받들어서 어머니가 책을 쓰셨어요. 그 어. 노트에다가 뭐 대학노트 한열몇 권을 쭉 사러 운 이야기를 쓰셨어요. 그래서 그거를 이제 이렇게 발췌해서 묶어서 낸 책이 있어요. 음. 그책 이름이 천리 도망은 해도 팔자 도망은 못 한다더니 이런 책으로 나왔어요. 어머니들이
0: 그런 얘기 많이 하잖아요. 어렵게 사실 대부분 어렵게 살았기 때문에 팔자 도망을 못 한다는 건 이제 운명론으로 받아들이기보다는 음. 현실을 그대로 받아들이는 거죠 자식들. 그렇게. 그러니까 어, 남편이 오랜 동안 병모와 싸우고. 아이들은 또 커가고. 예. 그런 이제 그 어떻게 신한고난는 그런 생활들이 거기에 담겨. 그렇죠. 그렇죠. 그 이제 어떻게
1: 처음에는 어떻게 행복했고 그 다음에 발병이 되면서 어, 부산으로 가서 음. 아, 병원에 이번에 병원에서는 뭐 이거는 좀 어렵겠다 나가서 뭐 약이나 받아가라. 그러고 있는 상황에 에, 고향에 와봐야 이제 논파라 몰릴밖에 없어서 네. 거기 눌러 앉아서 어머니하고 아버지가 어머니가 이제 그뭐 연탄 배달도 하고 뭐그 풀빵도 하고 뭐 팥빙수 하고 그러다가 거기 눌러 앉았던 이야기 네. 그리고 그 이제 새들은 그 집이 또 하필 만화 가게였어요 네. 그래서 인수를 하라고 그래갖고 인수를 받아 이제 만화 가게를 하면서 저 아버지의 병 간호하면서 아 자식들 키우면서 음.
0: 그 살아오신 이야기를 쭉 쓰신 거죠. 그런데 놀라운 게이 일기장이 예전에 공개된 게 아니라 최근에 네. 어머님이 음. 갖고 계시다가 최근에 네. 네. 박하백도 최근에 보셨다면서요. 네.
1: 일기장이 있는 거는 알았는데 음. 어머, 어머님이 쭉 갖고 계시다가 그 출판사에 우리 책이 있다, 일기장이 있다는 이야기 했더니 그런 이야기를 내가 썼나 봐요. 그랬더니 네. 연락이 와서 한 번. 책으로 내자 하는 바람에 얻어서 어머니한테 달라 그래 가지고
0: 음. 이렇게 보게 된 거죠 어머님이 그러니까 보여주시지 않은 거예요 어떤 세월이 그, 흐르기 전에는
1: 근데 우리도 참 그게 요즘 제가 그래서 그런지 요즘 저 세월이 그런지 너무 정신없이 서울에서 바쁘고 하다 보니 네. 그거를 아버님 책이 또 워낙 많으니까 한, 한두 권이면 금방 읽을 텐데 굉장히 많으니까 불량이. 저거를 읽을 엄두가 안 나가지고 <웃음> 나중에
0: 읽어야지 이렇 네. 생각했을 수도 있고 그래요 음, 음. 그럼 이제 나오신 김에 아버님에 대한 기억들 네. 어떤 분이셨는지를 우선 청취자분들하고 네. 일기장을 네, 들여다보기 네. 전에 <웃음> 공유를 좀 해야 될 네. 부분이 있을 것 같아요 네, 네. 아버님 (1929년에) 태어나셨고 네, 네. 교편생활을 하셨고 네, 네. 그다음에 이제 병을 얻으셨는데, 네. 그때부터가 좀 어려움이 시작되었겠다. 그렇죠. 우리 우리 아버님 같은 경우는 이게 우리
1: 아버님 하나의 문제는 아닌데 좀그 독특한 스토리가 약간 있어요. 그는 네. 어, 군대도 두번 가셨고, 군대를 두 번. 네. 왜냐 유교나자 학도병으로 갔다가 부대가 괴멸돼가지고 천신만고 그때 걸어서 돌아오셨는데, 좀있다가또 영장이 또 나왔어요. 음. 그리고 어떻게 된 거냐 했더니, 뭐, 학도병 그거는 서류도 없고, 뭐, 군번도 없고, 아무것도 없다는 거예요. 네. 그래서 또 군대를 가셔서 한 5년을 근무하셨어요. 그럼 결혼하시고 나서 가셨어요? 예, 예, 거죠. 예. 결혼하고 바로 또 가셨어요. 음. 그래갖고, 갔다 오셔서, 이제, 교편을 잡으셨는데, 그때는 요즘 예비군 훈련처럼 한달 동안 재교육을 받아야 돼요. 네. 전쟁이 끝난 지 얼마 안 되니까. 거기서 너무 먼지를 많이 마시고, 그 학교 교편을 작다 보니 학생들 한달 동안 진도가 안 나갔으니까, 네. 그걸 보충을 우리 아버지는 꼼꼼하신 분이라, 하나하나 보충을 하고 또 나가고 이런, 이런 바람에 과로 해서 이제 폐결핵이 걸리고, 어, 그걸 고치다가 강경화되기 때문에, 참 이게 어떻게 보면 우리 아버지 세대, 요즘 같으면 그전부 보상을 해야 되는데, 네. 국가에서 해야 되는데, 그런 좀... 뭐 우리 아버지 같은 분이 한두 분이 아닐 거예요. 아마. 음. 그렇게 해서 병을 얻어서 이제 부산에 이제 교직의 꿈도 이제 피지 못하고 부산에서 이제 그 만화 가게를 하고 음. 뭐 떡볶이 어뎅 그런 장사를 하셨죠. 예전엔
0: 만화방에서 그런 거다 간식거리들. 네 팔았어요. 옆에서 옆에서 이렇게 팔은 데가 있었어요. 네. 아버님의 일기장 사실 남의 일기장을 엿본다는게 호기심도 있지만 좀 주저되는 것도 있어요. 거기에 적힌 기록들은 어떻게 보면 개인의 프라이버시와 관련된 기록도 있을 수 있고 조심스럽게 우리 박재동 화백의 아버님의 일기장을 한 장씩 잠시 후에 넘겨 보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람. 일기의 첫장을 딱 보니까 1971년이에요. 그런데 4월 5일. 그때도 4월 5일은 식목일이었죠. <웃음> 예, 참 의미 있는 날에 <웃음> 그 전에도 일기를 쓰셨겠지만 지금 이제 그 보존된 원본의 첫 장은 4월 5일. 그래요. 식목일날 아버님 일기. 그다 그래,
1: 아버님이 이제 식목일날 처음 시작을 하셨더라고요. 그래서 나무를 심는 마음으로 어, 내 삶을 한번 기록해 보겠다 음. 그런.
0: 그 글을 쓰셨더라고요. 네, 네. 그 나무 중의 한 그루가 지금 튼실하게 자란 과백이신데. <웃음> 이그 <아이고, 참.
1: 웃음>
0: 이제 교편을 잡으실 수 없는 한달 동안의 네. 그 보충훈련 기간을 학생들한테 메워주고 네, 네. 과로를 하다가 이제 네. 어, 폐결핵을 얻으셔서 만화방을 네. 차리신 얘기 좀 전에. 했는데 예, 데좀 예, 예. 개념 있는 만화방을 하신 것 같아요. 예전에 저도 참 만화방 많이 다녔는데, 예. 문예당이라는 간판을.
1: <웃음> 우리 아버지는 이제 워낙이 글을 읽는 걸, 책 읽는 걸 좋아하고 또 기록하는 걸또 좋아하셨어요. 네. 그래서 이제 그 만화방이 처음에는 이제 소설책 이런 게 많았고, 만화책이 처음엔 조금씩 조금씩 있었는데, 나중에 이제 만화가 더 많이 들어와서 만화방이 된 것이죠 네. 서점이 음. 그렇게 됐는데 우리 아버지는 뭐라 할까 그 만화를 천시 여기지 않고 만화를 좋아하셨어요 좋아하신 네. 편이에요. 그 다음에 는 이제 그때 만화방에 는 담배도 팔고 그러니까 아이들도 뭐 담배 피우기도 하고 그 다음에 아버님은 그런 거 절대 못 팔게 하고. 저그 다른 만화 가기도 설득을 해가지고 네. 그 다음에 예, 수업 시간에 학생들 나와서는 조금 돌려 보내라 음. 아, 그런 식으로 이제 만화빵을 운영하셨어요. 만화방 운영하셨어요. 개념 있게 하셨는데
0: <웃음> 일기에 예. 그 박재동 화백도 밑에 이제 그 관련된 이제 토를 달아놓고 어머님 글도 있고 한데 예. 재미있는 대목이 있더라고요. 만화 소설 잡지라고서는 예전엔 이제 그렇게 읽는 경우가 많아요. <웃음> 두 줄씩 해서. 가로 세로로 잘번 읽으면 네. 만소잡 화설집 이게 뭔 소린가 <웃음> 예. 어린 마음에도 그러셨던 적이 있습니다. 예, 만, 처음 이제 만업 우리 집에
1: 제가 고향 울산에 초가집 있던 거기서 있다가 어, 아버지하고 떨어져 살다가 이제 다시 아버지한테 가, 가게 됐어요. 네. 전학을 가게 됐는데 밤에 이렇게. 판자집 같은 가게인데 보니까 만소잡 화설지라고 써 있는 거예요. 저는 우리는 저 옆으로 읽는 것밖에 모르거든요. 그렇죠. 네. 그래서 어, 아, 이게 무슨 뜻인가 했죠. 나중에 물론 알게 됐죠.
0: 만소잡 화설 <웃음> 저도 비슷한 기억이 있는 게 예전에는 자동차가 귀하니까 네. 트럭이 동네로 들어오면 뒤에 막 매달려 타고 그랬는데 어, 그랬어요. 그랬어요. 거기에 준법정 신학량 이렇게 써 있더라고요. <웃음> 저게 무슨 소린가. 두 개씩 붙여 쓴 거죠. 나중에 알았습니다. 그게 음, 음. 준법정신앙양. 그걸 몰아놓으니까 준법정신앙양이 돼가지고 저도 아, 이 대목 읽으면서 아 우리 박하백도 이런 경우가 있었구나. 그 당시에 아버님이 차리신 만화방 풍경은 어땠습니까? 지금 기억이 나십니까? 그때는 규모가 굉장히 작았어요. 네. 요즘 은 만화가게
1: 보면 굉장히 의자도 천나 소파도 있고 굉장히 크거든요. 그런데 네. 그때는 60년대 1960년 이러니까 뭐 그야말로 개딱지만 은 조그만한 방인데, 우리 집은 그래도 약간 큰 편이었는데요. 나무로 된 의자들이 여기저기. 딱딱한 의자 딱딱한 의자가 있고, 그 다음에 이제 책장이, 만화방 책장이 있고, 아버지 책상이 있어서, 거기서 이제 만화, 돈 받고 만화 주고 이렇게 하고, 그 바깥에는 유리창에 만화책 표지를 떼 가지고 고무줄에다 딱 끼워 가지고 네. 쫙 이런 만화 편안한가. 전시돼 있어요 안에 들어가면 그걸 볼 수가 있는 거죠. 네. 그리고 이제 우리 만화빵마다 달랐는데 만화빵만 하는 데가 있고 만화빵 하고 그다음에 문뭐 문방구 비슷하게 이렇게 카라멜 뭐 이런 거 같이 파는 데도 있고 네. 우리 집처럼 약간의 분식 개념이랄까 뭐 군것질 네. 주전부리 니까 그러니까 풀빵 그다음 팥빙수 그다 옛날에 이렇게 삼각형으로 된그 주스, 주스, 뭐 이런 거 먹기도 하고, <웃음> 총으로 쏘기도 하고, <웃음> 네. 하고 그런 거, 그런 거 이제 곁다리를 같이 이제 팔았죠. 우리 음. 집은 저는 굉장히 행복했죠. 만화 실큰 보지, 뭐 풀빵 맘대로 구워서 먹지, 팥빙수 갈아먹지.
0: 저는 굉장히 행복했어요. 아버지하고 아들이 이런 생각의 차이가 음. 있니요 생계로 하는데 <웃음> 나는 너무 좋았죠. 많이 축내신 거예요. 근데 그런. 그때 보면은 음. 음. 저희 프로에도 이제 만화. 음. 하시는 분들 나오셔서 하는 얘기가 왜그 만화를 음. 동심을 멍들게 하는 공적으로 치부를 음. 하고 어린이날 되면 뭐 만화를 음음. 태우고 그런 일이 빌비지
1: 했거든요. 그 그게 옛날 우리나라뿐만 아니라 영국부터 일본에 이르기까지 이렇게 좀 시작이 됐답니다. 그러니까 동화책이 원래 있었는데 만화라는 게 새로 출발하니까 동화 작가들도 굉장히 그 위협을 느끼기도 하고 네. 그다음에 그림이 너무 많은 거는 좀 유치하게 보는 옛날 그것도 있고 네. 그래서 또 내가 볼 때는 만화를 천시하는 만화가 교과서에 안 나오기 때문이야 그런 <웃음> 그래서, 이유도 있겠네 네. 시험에 나오면 천시 안 해요 우리나라는 시험에 안 나오기 때문에 네. 그래서 이제 동화책은 국, 국어 교과서하고 비슷하게 생겼기 때문에 그건 좋은 것이지만 만화는 전혀 새롭고 아이들이 너무 빠져드니까 너무 네. 재밌으니까 그 시간에 공부를 안 하는 안 한다는 이런 것들. 그럼 그다음에는 뭐
0: 여러 가지 편견들이 이렇게 작용해 가지고 공부 지상주의죠. 네. 그때 저도 만화를 굉장히 많이 봤습니다. 그리고 공부도 곧 잘했거든요. 어, 어, 그래요. 지금도 기억나는 게그 철인 77호 같은 거또 예. 임창 선생님인가요? 어, 임창. 땡이.
1: 땡이. 네, 사냥기도 하고. 땡이 사냥기. 음. 아, 그럼요. 그리고 이제
0: 박기정 선생님의 뭐, 어. 도전자 이런데, 훈이 나오는. 훈이 나오는. 거. 거. 네, 네. 네. 그런 만화를 많이 봤는데, 음, 음. 그때 이제 그런 편견들이. 아, 근데 많아요. 재밌는 게, 만화가게 하시면서 요즘에 그, 뭐, 대기업들이 가베횡폭을 해갖고 밀어내기 한다고 그러잖아요. 네네. 만화방에 밀어내기가 있었대요. 그때. 아,
1: 그때 그건 참, 이를 말할 수 없는데, 원래는 만화가게를 하면은 아침에 배달하는 사람들이 와요. 각 출판사마다. 네. 뭐 어성문고다. 그 어성문고에서 나오는 책을 자전거에도 싣고 쳐 와. 그러면 만화방 주인이 그중에서 이제 골라서 사는 거예요. 장사가 되겠다 하는 거 골라서 사는. 거예요. 애들 취향을 아니까. 네. 그리고 많이 팔리는 거, 인기 작가 좋은 거. 그다음 또뭐 제일문고에 오면 크로바문고에서 오면 이렇게 해서 골라서 산다고요. 네. 그랬는데 이 출판사들이 어떻게 통합이 됐어. 합동 출판사인가? 이렇게 통합이 되고 나니까 네. 완전 갑이 돼버린 거죠. 그전에는 어린데 약간의 그 음. 전혀 골라 사니까 서로 동등한 관계인데 이렇게 돼가지고 어떤 행포를 부르냐면 우리 골라 사지 못한다. 우리가 나온 책은 매일 찍어낸 책은 무조건 다 사야 돼. 기호 팔기로 다. 무조건 사야 돼. 음. 안 사냐? 그러면 책을 안 준다. 말이 안 되거든요. 이런 행포를 부렸는데, 옛날에 그 영세업자들이 다그 어떻게 뭐 책을 안 준다는데, 어쩔 수 없이 울며 기자매를 샀어요. 근데 우리 아버지는, 이거는 부당한 일이다. 이거는 말이 안 된다. 네. 그못받아드리겠다 그래서 이제 우리 아버지를 따르는 분들이 좀 같이 해가지고, 거 싸웠어요. 그래서 2년 동안, 이제 책을 안 주니까. 우리 집 앞에 신간 나오는 선형을 일부러 차려 가지고 우리를 막 죽이려고 했었어요 네. 근데 우리 아버지는 옛날에 만화 만화를 다그 정리를 해 가지고 하나 하나 쌓아놨어요 안, 음. 안 버리고 그걸 다시 아이들한테 푸니까 또 신간 같이 그렇구나. 이렇게 싸웠어 그러니까 (2년) 동안 싸워 가지고 결국 이겼죠 이거 사과하고 그다음에 골라서 살수 있게 음. 그러니까 그 당연히 골라서 사야 되는 거를 그것을 되찾기 위해서 얼마나
0: 힘들게 싸웠는지 몰라요. 네. 박가백이 한결의 그림판에서 오랫동안 버티면서 <웃음> <웃음> 이 앞에도 이제 아버님의 기질을 많이 타게신좀 그런 게 아닌가. 있는 것 같아요. 아, 그런 것 같아요. 추억의 만화빵 얘기를 하다 보니까 이제 만화빵 얘기가 좀 길어졌습니다. 다른 네. 부분도 많은데 네. 어, <웃음> 다른 부분에 또 아버님의 일기를 펼쳐보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 아버지의 일기장 사부곡을 펴낸 만화가 박재동 화백을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 아버님의 일기가 1971년부터 1989년 사실은 이 시기가 굉장히 대한민국의 격동기입니다. 그렇죠? 네. 사건도 네. 많고 또 축제도 많았고 음. 그 시대상을 그대로 아버님 일기에서 읽어낼 수가 있는데 제가 이제 낯익은 장면에요. 저희도 만화방에서 네. TV 들어온 다음에 예, 예. 만화방에 풍경이 달라졌어요. 맞아요. 맞아요. 만화영화 보고 예, 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 예. 그 그때 뭐 하여튼 몇십 원씩 내고 음. 쭉 시간 되면 아버님이 편성표까지 TV 관람표까지 만드셨던 예. 그런 장면이 있어요. 네. 기억나시죠? 그때 뭐 여로라든가
1: 또, 기밀 레슬링에 박치기 하는 거. 네. 그 다음에 또 뭐, 만화 영화,
0: 뱀베라베로 나오고, 로그인간.
1: 로괴인간도 나오고, 뭐, 타이거 마스크, 뭐 이런 것도 있고, 네. 뭐, 뭐, 뭐야. 해골 나오는 거, 황금 박지 이런 것도 있고, 음. 많은 이제 그때 그 프로그램 또는 뭐, 사랑한다고 말할 걸 그랬지, 김추자 노래, 노뭐 이런 것들, 아이들이 다 따라 거. 했죠. 예. 네. 음. 그때 이제 아이들이 와서 집에 그 때는 TV가 보편화가 안돼 가지고 아이들이 이제 만화방에 와서 이제 만화도
0: 보고 TV도 보고 <웃음> 그랬던 시절이에요. 네. 그러니까. 근데 아버님의 일기에 짠한 구석이 있어요. 이 TV를 네. 우리 아이들이 보게 하는 용으로 샀으면 얼마나 좋을까. 그러나 아, 생계용으로 음. TV를 사는 마음. 또 음. 주변에 경쟁 가게 때문에 어쩔 수 없이 TV를 들여놔야 하는 음. 네. 그런 심경이 일기에 아주 오롯이 담겨 있더라고요. 그러니까 그 TV는 구경 같은 그 음, 음. 어린 악동들의 그런 TV가 <웃음> 아니 그들의 TV지 않습니까? 네, 네. 그렇죠. 가족들의 TV가 아니고
1: 네. 아, 우리 아버지가 그런 생각을 하실 줄은 몰랐어요. 그냥 우리 집에 TV가 있으니까 나는 이게 우리 가족들만 단란하게 보는 t v 라든가 이런 생각을 못 했어요 네. 그냥 뭐 만화 가게 문에다가 이렇게 설치를 해 놓으면 점포에서 애들도 보고 또 나도 음. 보고 우리 어머니도 떡볶이 이런 거 하시다가 또 이렇게 보기도 하고 그냥 아이들과 함께 이렇게 보는 건줄 알았어요 네. 그래서 거기에 대해서 특별히 아쉬움이나 이런 거는 전혀 없었는데 우리 아버님은 아 이게 아이들끼리 이렇게 오붓하게 이렇게 보는 TV를 샀으면 얼마나 좋았을까 이런 생각을 했다니까 참. 음. 아, 그런 생각을 하셨나. (웃음)
0: 그리고 이제 꼼꼼하시게 이발한 얘기, 이발비는 얼마. 그때 보니까 1 9 77년도에 이발비가 600원. 79년도에 냉장고를 들어놓으셨는데 10만원. 이런 식으로 그때 시대상과 물가도 같이 읽을 수 있는 게 참. 재미가 있더라고요 네, 네. 보시면서 그런 부분 아무래도 이제 저희는 독자들은 그렇지만 아버지니까 그런 부분보다는 다른 아버지의 어떤 마음, 씀씀 이런 게더 신경이 가셨겠지만요. 예,
1: 네. <웃음> 아버지 어머니는 그 매일 밤에 우리가 자기 전에 밤 늦게 두 분이 이제 그날 매상을 이제 결산하세요. 음. 그러니까 집회도 있고 동전도 있고 그러면 오늘은 뭐 떡볶이를 몇봉 했고 만두를 몇봉 샀는데 몇봉 팔았고 어묵을 몇봉 팔았고 그다음에 팥빙수 몇관 갈았고 그다음에 만화책 산거 음. 이런 걸 이제 산거 하고 지출 이렇게 다 결산을 하시는 그걸 촵하고 어떤 때는 그 일기책에도 그게 결산까지 있고 그러면 그거를 동전 하나씩 하나씩 이렇게 해갖고 오늘 얼마 남았다 이런 걸두 분이서 결산을 하시는 거예요. 네. 그 근데 그걸 옆에서 그 동전 따닥따닥 다 이렇게 하는 떨어지는 소리를 듣고 잠이 들었어요. 아련하게 들리죠. 네. 그런 소리. 그래서 그때 우리 집은 뭐큰 사업을 하는 것도 아니고 그야말로 아이들 10원짜리, 1원짜리 그때는 1원짜리도 있었어요. 네. 1원짜리, 10원짜리를 그거를 팔아서 말하자면 모아서.
0: 이제 코 묻은 돈이코
1: 묻은 돈으로 네. 하기 때문에 그 몇백 원, 몇십 원이 너무 너무 중요하고 또 나도 그거를 그 소리 를 듣고 자니까 아, 이찬돈 얼마라 이런 것이 얼마나 중요한가 또 음. 그렇게 저렇게 정직하게 이렇게 번을 벌고 쓰는 게그 느낌이 참 남달리게 느껴졌었어요.
0: 네. 그러니까요. 그한푼두 푼도 허투루 하지 않고 기록하시고 네, 그 소리를 듣고 잘하셨는데 <웃음> 네. 그래서 또 꼼꼼하게 그박하백이 손바닥 아트라고 하는 만화, 예. 그러니까 그 서민들의 삶의 풍경, 또 그런 그 서민들이 주인공으로 등장하는 손바닥 아트를 하시는 게 결국은 어떤 마음속에 내리의 예전의 그런 기억들, 추억들, 생각들이 담겨있기 때문에 예, 나렇게아 그렇게
1: 저는 이제 우리 집이 그야말로 아이들, 또 서민들이 왔다 갔다 하고 그 속에서 자라기 때문에 지금도 포장마차 이런 데가 그런 데서 오뎅 같은 거 보면 캬, 아, 예 생각, 음. 뭐 붕어빵 무슨 예 생각이 나고 그분들을 나는 정말 존중해요. 아, 이렇게 살아가시는, 하나하나 살아가시는 모습들은 어, 가난하다 이래 생각하지 않고 참, 참 열심히 사신다. 어머니 생각도 나고. 나도 네. 그렇게 했기 때문에. 근데 그렇게 알뜰하게 하시는데, 아, 나는 보면 우리 아버지 같이 그렇게 알뜰이 못해요. 보면. 좀 낭비도 좀 하고 좀 닮았어요 <웃음>
0: 시대가 좀 바뀌었잖아요 지금은 <웃음> 예. 그때보다는 좀 여유가 있고 그런예
1: 아무래도 조금 다른 것 같기는 해요
0: 음. 어. 얘기 나온 김에 그 손바닥 아트 갤러리 전시관이 이제 그 공중 화장실도 되고 네. 또그뭐 편의시설 같은 데서도 네. 일반인들이 네. 접하기 쉽게 예. 손바닥 아트 같은 경우는
1: 저는 이제 제가 우리 집이 어릴 때 만화가게 했던 게참제 정서에 크게 영향을 미친 것 같아요. 그러니까 저는 그림도 길에서 막 그리는 걸 좋아해요. 그냥 화실에서 근사하게 하는 것도 좋지만 음. 길에서도 그리고 아이들 사람들하고 만나서 그냥 그리고 이런 사람들과 만나서 막 하는 그런 것들을 좀 좋아하는 편이고 어, 만화가게, 이런 거 정말 아이들이 바글바글 하고, 뭐, 정말 그, 말하자면 기층, 응? 그래서 그런 생각을 했는지, 제가 화장실도 화장실에 문득 오줌을 누다가 아, 여기에, 그때 고속버스 그 휴게실에서 잘했어요. 그런 생각을 했어요. 여기 수없이 많은 사람이 이렇게, 이렇게 잠시, 그때 내 그림이 여기 걸리며, 걸려서, 네. 그 그분들에게 잠시 휴식을 줄수 있다. 음. 뭔가 생각하게 하거나 편안한 마음을 한1 분이라도 사람한테 줄수 있다면 정말 행복한 일이 아닐까. 네. 참 영광스러운 그 시간에 무념무상이기도 네. 하면서 또 생각이 많은 시간. 그렇지. 잠시. 시간이. 그럼 특히 이제 큰일볼 때는 음. 그 앞에 있으면 굉장히 음. 오랫동안 독점적으로. 그럼요. 읽을거리가. 예. 굉장히. 그래서 이제 제가 그쪽으로 해서 좀 뚫었죠. 네. 열심히 노력 하니까. 한 5, 6년 노력하니까 뚫리더라고. 음. 그래서 지금 뭐 구로구청 뭐 부천역 뭐또 종로 인사동 앞에 그 지하 저 화장실 이런 데는 네. 제 그림, 제
0: 갤러리가 돼 있어요. <웃음> 네. 오늘도 그러니까 현장에서 그림 그리는 거 좋아하시는데 오늘도 방송 시작하기 전에 우리 박하배가한테 제가 큰 선물을 받았어요. 즉석에서 단뭐 1분 상관으로제 얼굴을 그리시는데 제 얼굴을 그렇게 특징을 음. 잡아서 그려주시는 분은 처음 만났습니다.
1: 맨날 하도 그리니까 그래서 늘 그리니까 이게 좀 습관이 돼가지고 또 그려드리면은 기분이 좋잖아요. 음. 그런 모습도 기분이 좋고 하다보니 좀
0: 습관이 돼서 좀 숙달이 된 거죠. 네. 아버님의 일기장을 넘겨야 되는데 자꾸 이제 만화빵 얘기도 하고 우리 박가병님 살아오신 얘기도 하다보니까 진도가 굉장히 더뎌졌어요. 그래서 어. 오늘 프로그램 시간이 다 소진이 됐습니다. 어, 벌써 그렇습니까? 네, 본격적인 얘기도 온도 떼보지 음. 못하고 아, 아무래도 이런 때는 <웃음> 하루 더 모셔서 아이고. 얘기를 들어봐야 될 아, 네, 다른 방법이 없는 것 같아요. 어, 그러면 네. 아버님 일기장 아, 네. 나머지 부분 지금 남은 부분이 더 많거든요. 그러네요. 네. 내일 다시 한번 같이 <웃음> 알겠습니다. 읽어보는 알겠습니다. 시간 갖도록 네, 하겠습니다. 네, 네, 네. 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 아버지의 일기장 사부곡을 펴낸 만화가 박재동 화백을 만나봤는데요. 내일 뒷얘기가 계속됩니다.
1: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 우리가 아버지 어머니를 아버지이기 이전의 한 사람으로서 또 어머니이기 이전의 한 사람으로서 만나볼 수 있는 시간은 아마 부모님 살아생전이 아닌 그 후에 찾아오고 또 우리가 세상을 떠난 부모님 나이와 비슷해졌을 때가 아닐까 싶습니다. 그래서 아버지를 아버지 이전에 한 사람으로서 만나본 이 시간이 참 귀하게 여겨집니다. 이 귀한 시간 내일 하루 더 이어서 보내드리도록 하고 성경섭이 만날 서 오늘은 여기서 인사드립니다